0: Slāvēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Šodien, trešās adventa nedēļas pirmdiena, kopā ar jums ēterājas Sandra Preisa un savu skanējumu sāk šīs sezonas 12. raidījums vairāk tevis manī. Pagājušajā pirmdienā raidījums neskanēja, jo ēterā bija mariatons, un arī nākamās divas pirmdienas raidījuma nebūs sakarā ar to, ka tie ir svētku vakari, svētku priekšvakars un vecgadvakars. Tātad nākamā mūsu tikšanās būs jau jaunā gada janvārī. Visu šo pusgadu sākot ar septembri esam no dažādiem skatu punktiem aplūkojuši patreizējo situāciju baznīcā, pārbaudījumus un izaicinājumus, kuris skar katru baznīcas loceklu neatkarīgi no tā, kurā valstī viņš dzīvo. Esam pārdomājuši savu piederību baznīcei un to, kā mēs izdzīvojam šo piederību. Vai tikai formāli pieskaitām sevi Rōma katoliskajai baznīcei, bet realitātē esam ieraušies savā mazajā pasaulītē, vai tomēr spējam saskatīt un issāpēt to, kas sāp visai Cīcīgajai tautai. Runājām arī par to, ko mēs, atrodoties katrs tajā vietā, kurā esam, varam darīt to baznīcas locekļu labā, kuri cieš, kur tiek ievainoti un vajāti. Un kā galvenos ieroķis pret ļauno garot, pazinām lūkšanu, sakramentus, sirdsatgriešanos un grēku nožēlu. Runājām arī par to, kā lūkties roža kroni un kā augt un pilnveidoties savā lūkšana dzīvē, un to mēs mācījāmies, lasot gan mūsdienu lūkšanas mēs Tomas Kītingu, Trapistu mūku, gan arī 14. gadsimta Dominikāņa svēto Katrīnu nos jēnes, viņas darba dialogs fragmentu par lūkšanu, kā arī pārdomājām, kādas Herēzes no veciem laikiem ir atmodušās un jaunā veidā apdraud šodien ticīgo tautu tos cilvēkus, kuri vēlas padziļināt savas attiecības ar Dievu. Pēdējā raidījumā mēs mēģinājām saprast, ko teoloģijā saprot ar vārdu skandāls un kā mēs šo vārdu saprotam ikdienā. Šovakar šo tēmu pabeigsim bet tos, kuri nav dzirdējuši iepriekšējos raidījumus, aicinu tos noklausīties arhīvā. Janvārī būs vēl viens vai divi raidījumi, kuros mēs apskatīsim vēl dažus jautājumus, kuri varētu radīt problēmas garīgās dzīves ceļā, ja precīzāk varētu būt pārprasti, ja mēs tos piedzīvojam. Dažus psiholoģiskus stāvokļus, kurus mēs varam noturēt par savas garīgās dzīves sasniegumiem, lai gan patiesībā tie tādi nemaz nav, un kā tas arī bieži notiek mūsu nezināšanas un garīgās vadības nesamības dēļ. Un pēc tam... Jā, jau gatavoju nākamajiem gadam jūs, pēc tam uz šo visu iegūto teorētisko zināšanu pamata mēs papētīsim dažu svēto cilvēku dzīvesgājumus, jo praktiski piemēri ir pat vajadzīgi. Un dažreiz, nu, teikt, ka vairāk kā teorētiska zināšanas, bet noteikti vienlīdzīgi. Galv galā mēs taču visi zinām, ka mūsu galu mērķis un tas, tas ko Dievs no mums gaida un kas arī ir Pats lielākais labums mums, tas ir mūsu dzīves svētums. Tātad, klausoties manus raidījumus, vienmēr aicinu paturēt savu acu priekšā šo mērķi, savas dzīves svētumu. Kas dar, paņemiet. Kas nedar tagad, varbūt nodarēs citā reizē. Pagaidām, tātad visi iepriekšējie raidījumi pieejam arhīvā, Paturam savu acu priekšā šo mūsu mērķi, ka mēs visi ejam uz svētumu. Un visu šo informāciju tātad, ko mēs šeit pārunājam un gūstam, tā ir tikai viens mērķis – palīdzēt mums iet šo svētuma ceļu. Un, kā mēs te runājām par skandālu, labāk gadījumā citiem netraucēt, bet vēl labāk, ja mēs varam citiem Iet šo ceļu. Tagad atkal palūksimies ar pāvesta Benedikta 16. lūgšanas vārdiem. Un pēc lūgšanas un Īvates dziesmas turpināsim raidījumu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Garvārda, āmens. Kungs jēzu, Tev piesprēde nāvesodot, tāpēc ka bailes no tā, ko padomās citi cilvēki, bija stiprākas par sirdsapziņas balsi un neļautē runāt. Mēs redzam kaut ko līdzīgu visā vēsturē. Nevainīgie vienmēr ir bijuši pakļauti nežēlīgām darbībām, tikuši tiesāti un nonāvēti. Cik gan mēs paši esam devuši priekšroku panākumiem un nevis patiesībai, mūsu reputāciju esam vērtējuši augstāk nekā taisnīgumu. Stiprini mūsos kluso sirdsapziņas balsi, pats savu balsi mūsu dzīvēs. Uzlūko mani tā, kā tu uzlūkoji Pēteri pēc viņa aizliekšanās, lai tavs skatiens caurur mūsu sirdis un parāda virzienu, kurā jāiet. svētku dienā tu saviļņoji to cilvēku sirdis, kuri lielajā piekdienā bija prasījuši tavu nāvi, un dāvāji viņiem atgriešanās žēlistību. Tādā veidā tu mums visiem esi devis cerību. Dāvā mums kungs jēzu atkal no jauna, atgriešanās žēlastību. Āmen. Lausītāji atgādinus, kad ra raidījums vairāk tevis manī, ar jums esmu es, Andra Preisa, un turpinām mūsu pārdomas. Lai arī trešā adventa sveidienas saucas priecīgā, šā vakara tēma nebūs priecīga vārda tiešajā nozīmē, jo, kā jau iesākām lūkšanā, pārdomāsim grēka un sirdsabziņas jautājumus. Tomēr, lai ko mēs arī runātu, visu šo saruna mērķis ir viens – pieaugt gudrībā un saprašanā, lai nolīdzinātu ceļu skunga atnākšanai, un šo ceļu nolīdzināšanai ir jānotiek mūsu pašu dvēselēs. Nolīdzināt kalnus un aizpildīt ielējas nebūtu nav vieglas darbs, un grūti būs to paveikt kailām rokām, neizmantojot speciālus instrumentus. Un tā nu izmantosim zināšanas, kuras gūstam klausoties rādējuma arī Lai tās kļūst mums par labiem instrumentiem mūsu rokās. Ar to es, protams, domāju visu Radio Marija programmu. Visus raidījumus ne tikai šo raidījumu vairāk tevis manī. Un, lai neiekristu vienā no jaunajām herēzēm, neagnosticismā, kā to dēvē pāvests Francisks, paturēsim prātā, ka ne jau mūsu pūles Un ne jau mūsu zināšanas ir tās, kuras mums kaut kādā veidā pašas par sevi dod pestīšanu. Tas, ko mēs darām, tas, ko mēs iemācāmies, visas mūsu zināšanas, visa mūsu askēze, visa mūsu cenšanās pēc svētuma, tā ir tikai mūsu piekrišanas zīme tam, ka mēs gaidām, ka Dievs izdarīs mūsu dvēselēs savu lielo darbu līdz galam. Un tā arī ir tā priecīgā vēsts, kuru šodien arī pāvests svētās Martas namā teica mums meditēt, pārdomāt, jo dieva žēlistība ir tik liela, viņš visus mūs mīl, un neskatoties uz to, ko mēs esam sadarījuši, viņš grib mūs izglābt par katru cenu, par jebkuru cenu. Mēs zinām, ka Jēzus atdeva savu dzīvi pie krusta lielāku cenu, vairs nevar samaksāt. Un tādēļ priecāsimies, priecāsimies, kā mūs aicina šodien arī šī antifona, adventantifona gaudēta, kā aicina mūs pāvests Francisks. Priecāsimies, jo Dievs grib mūs glābt, bet pašā laikā tomēr turpināsim šodien pārdomāt arī šīs nopietnās lietas, lai šis mūsu prieks nebūtu tāds tukšs un naivs, un lai mēs neiedomātos tomēr kaut kā patvaļīgi izrīkoties un nostāties pret Dieva darbu mūsu veslē un lai mēs kaut kādas savas nezināšanas, nesaprašanās vai muļķības dēļ nu, vienkārši netraucētu Dievam darīt viņa. Darbu. Tātad iepriekšējā redījumā mēs sākām pētīt vārda skandāls nozīmi. Ko domā pāvests, kad saka, ka nevajag celt skandālu, tas ir, viņš to saka šobrīd ļoti konkrēti, sakarā ar dažādiem pārkāpumiem, kuri šobrīd nāk gaismā atklājas baznīcā un diezgan lielos apmēros, Un tādēļ mēs padomāsim, ka, ko pavests tātad domā ar to, ka nevajag celt skandālu. Un mazliet viņi atcerēsimies to, ko mēs jau pagājušajā reizē. Tātad pirmais, ko mēs sapratām, ka šis vārds skandāls tiek lietots vairākās nozīmēs. Pagājušajā reizes aicināja klausītājus sūtīt izziņas, kurās viņi varēja aprakstīt, kādas ir asociācijas, kuras rodas dzirdot šo vārdu. Un te es nolasīšu vēlreiz pagājušā redīm, beigās jau arī lasīju, tātad, ar ko asociējas skandāls mūsu klausītājiem. Viena izziņa. Skandāls bija Franča Trassona es komunikāciju. Paldies Dievam, ka tā tika atcelta. Otrs viedoklis. Skandāls ir izaicinoša neētiska rīcība, kas pārkāpj sabiedrības normas. Trešais, dzirdot vārdu skandāls, man ausīs skan troksnis, klaigāšana, redzu plātīšanos ar rokām. Tas ir tāds sadzīvisks skandāls politikā, skandāls ir citādāks. Un vēl kāds raksta, kā skandāls asociējas ar strīdēšanos un nesaskaņām. Savukārt skaidrojošā vārdnīca uh, saka, kā, Skandāls ir, vārds skandāls ir saprotams kā nosodāms notikums, kā nevēlama piedauzīga rīcība, piemēram, politisks skandāls vai sabiedrisks skandāls. Nu, tad mēs varētu vilkt paralēlus, piemēram, ar to, kas šobrīd notiek mūsu politikā un Rīgas domē ar šiem notikumiem, kas ir saistīta ar Rīgas satiksmi. Uh, otra nozīme, ko... Skaidrojušā vārnīca piedāvā trokšņēnes strīts un arī kautiņš, tā tad nozīmē celt skandālu, ģimenes skandāls vai novērts skandālu. Savukārt mēs redījumā pētījām šā vārda teoloģisko nozīmi par pamatu izmantojot katoļa enciklopēdijas ņo advent materiālu un secinājām, ka teoloģijā ar vārdu skandāls saprot kādu konkrētu, ļoti konkrētu grēku, kurš lielāko tiesu, gadījumu ir atzīstams pat par nāvīgu grēku. Pēc akvīnas toma skandāls ir vārdi vai darbība, kura ir ļauna pati sevī, kura var izraisīt otras personas garīgu sabrukumu. Tas ir vārds vai darbība, kura reizē ir ārējs akts, jo iekšējais akts nevar ietekmēt otra cilvēku rīcību, Tas ir, ja mēs kaut ko ļaunu domājam, bet mēs to nekādā veidā otram cilvēkam neizrādam, mēs, protams, nevaram viņu ietekmēt. Vai arī gadījumi, kad ir ārēja akta trūkums, jo nedarīt to, kas būtu jādara, ir tas pats, kas darīt kaut ko aizliegtu. Tas ir ļaunums pats sevī, vai arī ar acīm redzami ļaunām sekām. Tātad skandāls ir ļaunums pats sevī vai arī ar acīmredzmi ļaunām sekām. Un šis ārējā akta trūkums tātad ir, ja mēs zinām, ka kāds cilvēks grib iesaistīties kādā ļaundarībā un mēs viņu neatturam, tad mēs arī esam vainīgi skandāla grēkā. Pagaišo redījumu pabeidzām ar to, ka skandāls tiek iedalīts aktīvajā un pasīvajā skandālā. Un tagad mazliet vēl turpināsim šo tēmu vēl nedaudz no skaidrojušās vārdnīcas. Aktīvais skandāls ir īsts, ja tam, kurš to izraisa, ir nodoms iesaistīt otru cilvēku grēkā. Ja šis grēks ir tieša baušļa pārkāpšana vai krimināli sodāms, piemēram, zādzība vai laulības pārkāpšana. Ja cilvēks pamudina otru uz grēku ne tikai savas varas pierādīšanai vai kāda ļaunuma vai iedomāta labuma gūšanai, bet gan paša grēka dēļ, lai izdarītu kaut ko pret dievu vai lai apzinātu pazudinātu tuvākādu vēseli, tad mēs varam runāt pat par sātanisku skandālu. Tātad sātanisks skandāls ir tad, ja cilvēks pamudinot Otru uz grēku vai uz kaut kādu ļaunumu vai iestāstot, ka šis ļaunums ir labums, kā paralēli tam cilvēks vēl grib apvainot Dievu vai apzināti, pazudināt otru cilvēku, tā viņš apzinās, ka viņš Dievu priekšā to cilvēku pazudina. Viņš saprot, ka tas ir grēks nevis vispār slikts nodarījums, krimināls nodarbi, nodarījums pret likumu, bet tieši dieva priekšā ļaunums. Un tātad tas ir santaņisks skandāls. No otras puses, ja mūsu rīcība vai izteiktie vārdi, kuri liek otram izdarīt grēku, ir bez, bez tieša nodoma iegrūst otru cilvēku grēkā, tad tādu skandālu var uzskatīt par netiešu, bet tieši vai netieši vienalga tas ir skandāls. Aktīvs skandāls ir nāvis grēks, jo par to ir teicis pats Kristus Mateja evaņģēlijas 18.6, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani. Tam būtu bijis labāk, ka tam piesietu dzirnākmenu pie kakla un noslīcinātu jūras dziļumā. Tā tad arī pats Kristus ir mums ļoti skaidri pateicis, ko nozīmē mūsu rīcība, ja mēs kādu pavadinām uz grēku. Un arī par šo Akta trūkumu var piebilst, ja mūsu klātbūtnē kāds pavadina otru cilvēku uz grēku. Un mēs klusējam un neiejaucamies, arī mēs esam līdzdalīgi ar savu nerīkošanos. Arī mēs esam līdzdalīgi tādā gadījumā šajā skandāla grēkā. Ja tuvāk mīlestība mums liek darīt labu un palīdzēt tuvākajam gan viņa garīgajās, gan fiziskajās veidzībās, tad skandāls mudina tieši uz pretējo un ir pretrunā ar tuvāku mīlestību. Vēl vairāk tieši skandāls ir tiešā pretrunā tikumam, pret kuru ir vērsts skandāla inicētais grēks. Patiesībā katrs tikums aizliedz ne tikai tā pārkāpšanu, bet arī vēlēšanos, lai kāds cits atteiktos no šā tikuma. Arī netiešais skandāls ir pretrunā ar tuvāku mīlestību, Bet šeit ir vairāki autori strīdes par to, vai cilvēks, kurš netieši ir ietekmējis otru cilvēku uz tikuma, atteikšanos no tikuma vai tikuma pārkāpšanu, bet pats to nav izdarījis, vai viņam var arī uzskatīt, ka arī viņš ir šo tikumu pārkāpis, un par to... Dažādi autori dažādi uzskata. Tātad, ja kāds ir pamudinājis, piemēram, otru uz laulības pārkāpšanu, bet pats nav to izdarījis, vai, viņš, vai viņam arī par viņu var teikt, ka viņš ir tomēr bijis iesaistīts laulības pārkāpšanā? Tā tad par to īsti skaidrības, skaidrs, tiešas atbildes nav, un vairāk autori dažādi domā un uzskata, ka tas ir saistīts arī ar konkrētajiem apstākļiem. tad vēl mazliet par gadījumiem. Kad tad īsti notiek skandāla grēks, jo no visa, ko mēs runājām pagājušai un arī šodien, var saprast, ka nevienmēr, kad kāds cilvēks ir bijis par iemeslu otra cilvēku grēkam, viņš ir uzskatāms par vainīgu un viņš būtu tā kā šo skandālu grēku. Tātad pirmkārt cilvēks pavisam noteikti ir vainīgs tad, kad tiešā veidā kādu ir pamudinājis uz grēku vai uz rīcību, kuru nevar paveikt, neizdarot grēku. Vienalga vai šis grēks būtu formāls vai materiāls, tātad, piemēram, pierunājot, dot nepatiesu liecību, mudinot pārdzerties alkoholu, iesaistot azartspēlēs, spēlēs, aicinot uz laulības pārkāpšanu pat tādā gadījumā, ja Pavadinātais cilvēks jau pats ir ar noslieci izdarīt līdzīgu grēku. Tātad skandāls ir arī tādā gadījumā, ja mēs cilvēku nevis samaitājam tādu, nu, kurš nekad nav dzēris, un mēs viņu tagad iemācām dzert, bet arī tad, ja mēs zinām, ka tas cilvēks lieto alkoholu, un tas varbūt ir viņa vājais punkts, un mēs viņu pavedinām. Arī tad Vaina ir tā mūsu pusē un nevis tā cilvēka pusē, kurš sagrēkoja. Mēs nedrīkstam to darīt, ja viņš to bez mūsu pamudinājumu izdara, nu tad tā vaina ir pilnībā uz viņu, bet ja mēs pamudinām darīt kaut ko cilvēkam, kurš ir vājš un izmantojam šo viņu vājību, zinādam, ka viņš sagrēkos, tā ir mūsu vaina. Nu, protams, tas neaceļ arī viņa vainu, jo mēs runājam par šo pasīvos skandālu par cilvēku iesaistīšanos un grēku izdarīšanu. Tas neatbrīvo šā grēka darītāju no viņa vainas, bet lielākā, smagākā vaina ir mūsu pusē, ja mēs viņu pamudinājuši tātad. Citādi ir gadījumā, ja tas, ko mēs kādam lūdzam izdarīt, ir kaut kas labs vai neitrāls, un to var izdarīt nedarot ļaunu darbu. Bez skandāla, nesagrēkojot, un mums ir nopietnis iemesls lūgt otram šo lietu izdarīt, bet tas otrs tomēr šo lietu izdara darot, izmanto kaut kādus ceļus, kuri viņu ievad grēkā. Principā, viņš to būtu varējis izdarīt pēc mūsu lūguma, nesagrēkojot, bet viņš ir izpildījis it kā mūsu lūgumu, bet kopā ar visu to viņš vēl ir izdarījis grēku. Tādā gadījumā mēs neesam vainīgi skandālā. Tātad šī gadījumā vaina ir uz grēka darītāju. Pat tad, ja kādam liekas, tikai liekas, ka konkrētais cilvēks varētu sagrēkot, arī tad Viņš ir iesaistīts, pasīvi iesaistīts skandalā, netieši, piemēram, tiesnesis, kas var pieņemt zvērastu no cilvēka, kurš iespējams varētu dot nepatiesu liecību. Tā, piemēram, ja kāds, kuram ļoti vajag naudu, bet viņam nav neviena, kurš aizdotu, griežas pie augļotāja vai, nu, kā mūsu dienās pie ātrā kredīta devēja, lai gan viņš zina, ka tas uzliks viņam neatmaksājums procentus. Un, savukārt, šis tē kredīta devējs, tā kā iesaista to cilvēku šajā naudas ņemšanā un neatdošanā, izmantojot viņa bezzējas situāciju, lai gūtu peļņu vai arī izmanto viņa vienkārši nezināšanu un neizpratni par to, kā notiek šāda parāda atdošana un kāda būs, piemēram, procenti. Tātad šie, šie gadījumi ir tādi takā kā netiešie, bet tomēr tas arī ir skandāls saturs. Un arī situācija, piemēram, Ja kāds pierunā bērnu uz rupju vārdu runāšanu, uz dievzaimošanu, un bērns īsti neapzinās, ko viņš dara, tad grēks ir ieskaitāms tam, kurš zināja par sakām. Un tomēr, ja kāds ir nolēmis otram darīt lielu ļaunumu un Otras cilvēks, kuram viņš to pasaka, viņu pierunā izdarīt mazāku ļaunumu. konkrētai personai, piemēram, nu, es tagad minēšu tādu ļoti smagu piemēru, piemēram, ja kāds nelāgā kompānijā saka, ka viņš ir nolēmis, piemēram, kādu aplaupīt, un vajadzības gadījumā arī, ja tas saimnieks tur viņam būs mājās un traucēs arī nogalināt. Un tad viņa tas draugs līdzbiedrs, kurš pacit kā netaisās tur piedalīties, bet viņš saka, nu, tu viņu apzods, bet nenogalini. Šī gadījumā tas, kurš ir mudinājis it kā uz mazāku grēku, bet jebkurā gadījumā tas ir pietiekam liels ļaunums, kurš tiek veikts pret personu. Šis otrs, pat ja viņš nepiedalās šā ļaunuma veikšanā vienalga, ir līdzdalībnieks, jo... Viņa pienākums šajā situācijā bija nevis izvēlēties nu, nosacīti mazāku ļaunumu, bet vispār atrunāt šo grēka darītāju no grēka. Tātad cilvēks ir vainīgs arī skandālu grēkā, ja viņš pēc pozitīvas attieksmes vai mudināšanas uz grēku. Tātad pacit kā nu, nereklamējot, ka viņam ļoti šī lieta patīk, tomēr dara kaut ko, kas pats sevī ir ļauns un var būt par grēka iemeslu otram cilvēkam. To pašu var teikt arī par situāciju, kad darītais tikai ārēji skatās ļauns, bet tomēr ir par iemeslu otra cilvēka kritienam un samaitāšanai, piemēram, kādu nelāgu, nelāgu runu runāšana, zaimošana tādu cilvēku klātbūtnē, kur ir skaidrs, pilnīgi skaidrs, ka šie cilvēki ieļaunosies, tad šis runa uzsācējs ir vainīgs skandālā. Un šeit ir tā tas moments, kur mums būtu jāizdomājas, kad ar ko un kā mums vajadzētu vai nevajadzētu runāt arī par to, kas šobrīd notiek baznīcā, jo arī tie, kur uzbruk reliģijai vai morālei. Vai dzīvo morālu dzīves veidu un runā morālas lietas, izsmē tikumīgu dzīves situācijā, kad ir paredzams, ka tie, kuri to redz vai dzird, varētu pēc tam iesaistīties grēkā, arī tie ir iesa iesaistīti skandālā. Un uh, tagad runājot, piemēram, par, par pedofīlijas skandāliem un tam līdzīgi, tā tad, uh, skandāls ir tajā, kur. Kādi, kam ir vara vai kam ir lielākas zināšanas vai spēks vai kaut kādi citi, jāsaka, resursi, ar kur palīdzību viņi ir iesaistījuši cilvēkus grēkā, savukārt tagad tas ir nācis gaismā un mēs varam arī ieļaunot cilvēkus, ja mēs nevietā, nelaikā un nepareizi par to runājam un tādēļ. Mums ir jābūt ārkārtīgi, uzmanīgiem un pēc iespējas, kā pāves ievērot klusumu un lūgties un bez vajadzības neplātīties ar savām zināšanām. Lai novērst otru cilvēku grēku, būtu pat ieteicams atteikties no kaut kādām darbībām, kuras pašas nav grēks sevī ne ārēji, ne pēc savas dabas, bet tomēr var būt par iemeslu otra cilvēka kritienam, vai arī situācijā, kurā mums ir kaut kāda darbība jāveic izvēlēties kādu citu darbību, ar kuru mēs otru cilvēku neapgrēcinātu. Tātad, lai neievilktu nejav, otru cilvēku skandālā, mums nekad nevajadzētu pārkāpt Dieva baušļus un dabisko likumu sevī, jo tad, ja mēs to darām, mēs iesaistam otru cilvēku ar savu paraugu un var būt šis te skandālu grēks. Ja mēs ievērosim Dieva likumus, mēs nekādā gadījumā nebūsim iesaistīti šajā smagajā grēkā. Tāpat mēs nedrīkstētu arī darīt vienu grēku, it kā lai izvairītos no cita, piemēram, melot ar nolūku, lai kāds neizdarītu nāvīgu grēku, un mums vajadzētu rūpēties par to, lai bērni būtu kristīti. un lai visi mums, apkārtējie cilvēki, tieši ņemtu piemēru labu piemēru no mūsu dzīves un nevis ļaunu piemēru. Un dažreiz arī, kā vēstulē romiešiem rakstā Apustulis Pāvils, Mums būtu vēlams atturēties no nosacīti pat labām lietām, vai lietām, kuras savā dabā nav ne labas, ne ļaunas, jo veslai romiešiem viņš runā par to, ka nevajadzētu mums ēst, piemēram, citu kli, cilvēku klātbūt, ne kaut ko, ko kas, kas apgrēcinātu tos cilvēks, kas uz mums skatās. Ja, ja viņiem, piemēram, ir kaut kādi uzskati vai pieņēmumi par to, ko, kas ir labi vai ļauni, un mēs ar savu darbību, kura patiesībā nav ļauna, ne, ne kaut kāda piedauzīga, viņus varam ieļaunot, tad atturēties no šīte darba vai darbības. Un dažreiz pat, ja mums ir darīšana ar ļoti vājiem cilvēkiem, Varbūt situācija, ka mums ir jāatsakās no kaut kā, no kaut kāda labuma uz laiku, ja šis labums nav ļoti nozīmīgs, vienkārši uz laiku no kaut kā atteikties, lai konkrētajā brīdī nenodarītu pāri kādam, kurš ir vājāks un var mūsu dēļ ieļaunoties. Nu jau arī raidījuma tuvojas beigām, tātad palūksimies šovakar vēl, palūksimies uz arceņģēlu tā tāpat kā parasti mēs slūdzamies raidījumu beigās, jo pavests mūs ir aicinājis uz šo lūkšanu par baznīcu, uz lūkšanu par mūsu pašiem, kā par baznīcas locekļiem, lūksimies par sevi, lūksimies par baznīcu, lūksimies par tuvākajiem. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētājs ar miķeli, palīdz mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret vēlnu ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēli, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes skarpūku vadoni ar dievišķo spēku iedzen elē Sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles Āmen. Un tā... Ar raidījums vairāk tevis ir izskanējis. Es sadarprēsim jums atvedos un tiksimies janvārī.